0: Um amigo te manda uma mensagem dizendo que queria muito comprar a camisa do time de Coração do Pai para o seu aniversário. Você responde que sabe onde vende num preço bacana e manda um link para ele. Você segue com o seu dia, acessa o YouTube para ver um vídeo e…
1: Não tá na hora de renovar o manto do seu time? Então baixe agora o app da Centauro, utilize o cupom 15APP e ganhe 15% de desconto. Aproveite também os lançamentos e ofertas exclusivas só no app. Depois de
0: esperar pelo anúncio e curtir o seu vídeo, Hora de o feed do Instagram. Você vê alguns stories e... Não tá na hora de renovar o manto do seu time, então baixa agora... Tenta fugir para a linha do tempo do Facebook e... Não tá na hora de renovar o manto do seu time, então baixa agora... Vai abrir uma notificação de e-mail e... Não tá na hora de renovar o manto do seu time, então baixa agora... Pois é, agora... hoje vamos falar sobre os anúncios digitais. Esses queridinhos peronomútil da comunicação. Se você ouviu o nosso primeiro episódio sobre infoxicação, já sabe que a internet é um campo de batalha de informação disputando o seu tempo. E essa disputa é bilionária. O relatório Programmatic Marketing Forecasts, da Zenit, prevê até o fim desse ano um gasto de 98 bilhões de dólares com os chamados anúncios programáticos. Essas peças de publicidade pelas quais comunicadores passam horas quebrando a cabeça para te conquistar, mas que cá entre nós... Preferíamos evitar. Oi, gente, aqui é a Ana Carolina Navarro, muito prazer. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quarto episódio do 900 Segundos, o podcast da revista Casper. A cada duas semanas contamos aqui histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio, TV e internet. Tudo para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação. Então já sabe, chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Nossos 900 segundos já começaram. O aparecimento de anúncios digitais a todo direito crescem no Brasil e no mundo. Estimativas apontam que a mídia programática já representa 70% da compra global de mídia online em 2020. A estratégia de estar presente em todas as plataformas e momentos do seu dia é, na maior parte das vezes, autorizada por nós mesmos. Sabe aqueles famosos termos de uso que você aceitou sem ler? Pois é. Muitos sites e redes sociais online recolhem dados de nossa atividade digital enquanto navegamos por eles. Plataformas de compra e venda de anúncios pela internet são alimentadas por esses rastros digitais que deixamos por onde passamos, os cookies. Uma pessoa em um único dia online pode gerar até 2.5 quintilhões de bytes de dados apenas para ela. Seguindo nossos passos, é possível construir o que a publicidade chamaria de um funil de vendas perfeito, traçar um perfil do consumidor e saber por onde ele anda, do que gosta, o que assiste e onde ele mora. Só de usar o celular, estamos revelando ao mundo quem somos e as empresas são loucas para ter acesso a esses dados. Eduardo Sani, CEO da Adsplay, empresa especializada na área, explica como a mídia programática passa por todas as etapas do funil de vendas o topo do
2: funil, é então eu quero divulgar uma marca, quero divulgar um serviço, quero fazer reforço de marca, eu vou usar a mídia programática que eu vou ser mais assertivo. Quando é no meio do funil, eu tô pensando em engajar essas pessoas que já conhecem a minha marca e também consigo usar a mídia programática no final do funil, que é para ajudar as empresas a converterem, que a gente fala de conversão, né? Eu quero ajudar a empresa a vender mais. Eu vou fazer uma
0: Isso, campanha, somado a variedade a... de formatos disponíveis como displays, vídeo e áudio, levam publicidade regular, até você é, em todo canto, no seu em elevador, até o seu videogame. Um exemplo. Esse?
2: A faculdade, Casper Libero, quer fazer uma comunicação que impactar possíveis novos alunos. Então eu quero impactar pessoas que tenham de 16 a 20 anos, morem em São Paulo, sejam da classe A, a B e estejam interessados em um curso de comunicação. Eu vou fazer uma campanha focada nesse público durante os meses são importantes para o pré-vestibular, né? E eu vou fazer uma campanha específica para esse público. Onde eu vou impactar esses usuários, né? Onde que eu vou mostrar o banner ou o vídeo para eles, aonde eles estiverem. Se eles estiverem no YouTube, eu vou mostrar lá. Se eles estiverem navegando em algum aplicativo, a gente mostra lá também. Então, essa é a ideia da programática, é mostrar o banner certo, o vídeo certo, na hora certa, no site que o usuário está e, lógico, para o cliente correto.
0: É ou não é o canal de comunicação perfeito? Parece fazer sentido destinar propaganda para quem está procurando por esse tipo de conteúdo. Mas vamos começar do começo. O marketing robotizado não é algo necessariamente novo na indústria. A transformação digital atingiu em cheio todas as áreas da comunicação. Mas a mídia programática, hoje, leva a publicidade para espaços antes inexplorados. Pontos de ônibus, relógios de rua, seu celular. Junte isso tudo com uma dose de programática, uma pitada de inteligência artificial e voa voilà. lá. Temos a sensação publicitária do momento. Empresas como Criteo e EdgeRow são responsáveis por uma ferramenta de marketing conhecida como retargeting, que redireciona a campanha de um tipo de segmento diversas vezes para usuários que demonstraram interesse nesse assunto. O Rodrigo Sobreiro, que trabalha na Crítel, gosta de fazer uma analogia com o mercado de ações para entendermos essa lógica. Então
2: você tem de um lado ali uma pessoa que tem uma ação e que quer vender, e do outro lado uma pessoa que quer comprar essa ação. E aí eles vão entendendo, né? Na baixa, na alta, né? E a, a mídia programática é igualzinha. Então imagina que de um lado você tem diversos anunciantes querendo comprar espaços publicitários para expor a sua mídia, para expor o seu produto, para as pessoas que estão buscando produtos na internet, ou que estão lendo uma matéria, e, e ela pode ser exposta a esse produto anunciante. E do outro lado tem os publishers, que é quem vão disponibilizar os espaços publicitários, desde um grande portal, de um grande website até um pequeno website. Imagina que quando eles disponibilizam esses espaços publicitários, que aí você pode ligar isso às ações, como eu estava comentando, vão ter do outro lado os anunciantes, que vão ver esses espaços publicitários e vão tentar comprar o melhor espaço publicitário, a melhor audiência para expor o seu produto.
0: Ferramentas assim são música para os ouvidos dos anunciantes, porque otimizam o retorno do investimento feito nesse tipo de campanha. A publicidade tradicional em mídia impressa ou na televisão requer uma série de burocracias que custam tempo e dinheiro. E, no fim, podem não chegar ao grande objetivo, a conversão. Como isso impacta o mercado, o professor Gilberto Brito, que leciona a disciplina de mídia para o curso de publicidade da Casper, explica.
1: O poder de segmentação, que é bem maior, então a gente acaba sendo muito mais assertivo. Menos impressões também serão necessárias para atingir um público certo, no momento correto ali da campanha, principalmente pelo formato e por essas mensagens mais personalizadas. Eu vou dar um exemplo, até adequação de horário, clima, público, localização.
0: Pelo lado bom, tem a...
1: Valorização desses espaços digitais né tanto na mídia online quanto na mídia offline e você tem é, diversos benefícios, né? vale retratar que, que a gente vai ter uma maior capacidade de medição de audiência, por exemplo, ou de resultados de, de, de uma campanha, a gente tem uma visão mais geral, e principalmente é, o, o, a tecnologia aliada à publicidade, com geolocalização, com câmeras, com dispositivos, com compras feitas por cartão, termômetros, sensores, painéis né, ligados principalmente aos smartphones, vídeos. Então, tudo isso vai sendo capaz de gerar esses relatórios, gerar essas métricas. A gente consegue processar melhor esses dados e ter um alcance melhor dos anunciantes. E pelo lado ruim, é muito difícil fazer isso. Você tem que ter uma grande sacada, né? Encontrar o criativo ali que funciona melhor com esses diferentes tipos de conteúdo. Um problema também, assim, para otimização de audiência, né? Precisa de um desenvolvimento e de um acompanhamento. E às vezes a gente não tem nem profissional capacitados para isso. Então o problema é esse: a gente acaba tendo uma tecnologia para nos ajudar, mas de certa forma a gente tem que tomar um cuidado com também toda essa inteligência artificial.
0: Até porque isso pode dar alguns problemas. Em 2017, o YouTube foi o epicentro de um mal-estar entre a própria empresa e os anunciantes que compraram espaço no portal através de mídia programática. Anúncios de grandes empresas foram reportados aparecendo em vídeos que promovem discurso de ódio e extremismo. Isso fez com que as companhias cortassem a parceria e retirassem todos os anúncios da plataforma de vídeos até que medidas fossem tomadas. As perdas do Google foram na casa dos milhões de dólares. Entre os anunciantes, agências e publishers, as principais barreiras à adoção da compra de mídia programática foram a falta de capacitação do mercado e a ausência de transparência sobre como e onde a mídia foi negociada. E não vamos esquecer dos nossos rastros digitais, os cookies. Em alguns casos, os usuários não sabem que estão sendo monitorados ou fornecendo informações. Uma regulamentação importante sobre o uso de dados obtidos de usuários na internet é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aprovada no Brasil em 2018, essa iniciativa tenta garantir mais transparência aos consumidores com relação às informações com as quais as outras pessoas estão lucrando. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro, bem no meio dessa pandemia. Não estamos falando de futuro, é sobre o agora o professor Jobeiro reforça.
1: E para o futuro, não tem mais nem aquele ditado, né? Bem-vindo ao futuro, nós já estamos nele. É entender essa visão humanística da coisa ligado a esses dados, ligado a big data, ligado a esse conjunto de dados a respeito de um consumidor, o impacto que aquela publicidade vai ter com aquela mídia programática, né? Que está direcionada ali para um determinado propósito. Cada vez mais... O, o, os profissionais e o mercado de comunicação e marketing tem que ser assertivo no gênero, na idade, na intenção de compra, numa geolocalização e diversas outras informações relacionadas àquele target.
0: Para entender melhor esses novos processos da publicidade, vale a pena conhecer o plano da TV Globo, uma mídia tradicional para se adequar a essa nova realidade. O nome do projeto é Globo Ads e possibilita a profissionais de agências e de anunciantes acompanharem o desempenho das campanhas lançadas nas plataformas da emissora. Eles recebem notificações customizadas sobre as campanhas e fazem a gestão em tempo real, tudo em um aplicativo para celular. E ela é aberta para todos desde pequenos anunciantes às grandes empresas. É um sinal de que até uma das empresas de comunicação que mais ganha o dinheiro de verbas publicitárias na América Latina está tendo que se mexer nesse sentido. Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial de Revistas da Faculdade Casper Libero e esse episódio contou com o um roteiro assinado por mim e meu colega Renan Lima, que também fez a edição de som. A identidade visual é da Amanda Franco e o professor Eduardo Nunomura é nosso supervisor pedagógico no projeto. Siga 900 segundos no seu tocador preferido e não perca nossos próximos encontros. Mande uma mensagem pra gente no nosso Instagram, RevistaCasper, que agora conta também com as ilustrações da nossa talentosa colega Cintia Milk. E claro, descubra mais no site revistacasper.casperlibero.edu.br. Um abraço e até a próxima!